0: Dieser Podcast wird präsentiert von Bookbeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt Bookbeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch/slash akzent.
1: NZZ Akzent. Ich darf Simon Heli bei uns begrüßen. Hallo. Hallo. Simon, über was sprechen wir heute?
2: Wir sprechen heute über die Freikirchen und ihr Umgang mit der Homosexualität, die in vielen Freikirchen immer noch als Sünde gilt. Und ähm, es gibt auch weiterhin Bemühungen, diese Sünde aus der Welt zu schaffen, indem man diese Homosexualität versucht zu heilen mit Therapien.
1: Es ist irgendwie fast unvorstellbar, dass wir heute tatsächlich noch über das reden müssen bei uns in der Schweiz.
2: Ja, das ist leider ein Phänomen, das es in, in sehr frommenkreisen noch gibt. Es ist diese Vorstellung, dass Homosexualität etwas ist, das man erworben hat ähm, im Laufe der Kindheit und etwas, das man dann wie eine Krankheit auch wieder loswerden kann.
1: Daran glaubte auch Renato Pfeffer, dass sein Schwulsein heilbar ist und er hat sich dafür über Jahre therapieren lassen. Simon Heli erzählt seine Geschichte.
0: Wie es die Freikirche in ihren mhm. Alltag geprägt war natürlich schon eine starke Bindung. Das heisst, man hat sehr viele freie Ebenen in den Wochen. Wer ist Gruppen denn
1: gebrachten. Renato Pfeffer?
2: Renato Pfeffer ist heute 37-jährig. Er ist mit seiner Familie in eine Freikirche hineingekommen, ist in dieser Freikirche aufgewachsen. Wo? im Kanton Zürich. Mhm. Die Freikirche hat eigentlich seine Jugend sehr stark geprägt. Er hatte praktisch keine sozialen Aktivitäten außerhalb dieser Freikirche.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Da geht man irgendwie jeden Abend zu einem Treffen oder einfach einmal in der Woche?
2: Ja, Vielleicht nicht gerade jeden Abend, aber einmal in der Woche. Man geht sicher immer in den Gottesdienst. Man hat gemeinsame Bibelkreise, man hat gemeinsame Freizeitaktivitäten. Und so entsteht ein sehr starkes
0: Zusammengehörigkeitsgefühl. Der Samstag dann selber, der Sonntag sicher, und dann hat es meistens noch
2: andere Anlässe
1: Und was lernt er dort? Also was wird ihm da mitgegeben als junger Mann?
2: Der christliche Glaube natürlich. Und ähm, in diesen Kreisen ist auch Teil des Glaubens, dass Homosexualität eine, eine schwere Sünde ist.
1: Was sind denn das für Argumente, die die Freikirche da hervornimmt?
2: Es sind vor allem Bibelstellen aus dem Alten Testament, die sehr negativ über, über Homosexualität sprechen, wo gesagt wird, dass ein Mann, der mit einem Manne liegt, wie mit einer Frau eine schwere Sünde auf sich lädt und eigentlich die Todesstrafe verdient.
0: Und wie geht es denn
1: Renato damit, in diesem Umfeld jetzt aufzuwachsen?
2: Ja, bis er Teenager ist und äh, amoröse Gefühle zu entwickeln beginnt, hat er kein Problem damit. Mhm. Ähm, aber als um ihn herum die Jungs anfangen, von Mädchen zu schwärmen, da merkt er, dass er da irgendwie nicht mitreden kann, weil mhm. er hat diese Gefühle nicht.
0: Dass sich eigentlich mehr die Männer interessiert sind, wo über die Frauen schwärmen.
1: Also er erkennt, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt.
2: Ja, das merkt er dann in seinen Teenagerjahren, mit 13, 14, 15 Jahren merkt er das.
1: Und wie geht es ihm denn dabei, wenn er merkt, er ist eigentlich schwul in einem Umfeld, wo das als Sünde gilt?
2: Ja, er weiß, dass es eigentlich Gefühle sind, die es so nicht geben darf und er sucht sich Hilfe bei seiner Mutter. Sie suchen dann gemeinsam nach Lösungen. Sie finden ein Buch, das genau diese Themen anspricht und auch Tipps gibt, wie man denn diese, diese homosexuellen Gefühle loswerden kann.
1: Okay, und was, was liest er da drin?
2: Also einer der wichtigsten Tipps ist, dass man sich männliche Bezugspartner sucht, die einem das geben, was einem fehlt. In dieser Ideologie ist das häufig die Liebe des Vaters, die man als Kind nicht bekommen hat und die man dann bei anderen Männern suchen soll.
1: Das soll dann die Erklärung sein, warum man schwul
2: ist. Genau, das ist die Erklärung, warum man schwul sein soll. Und dieses Defizit soll man dann versuchen, auszugleichen, indem man sich männliche Bezugspersonen sucht und mit denen körperliche Aktivitäten, aber nicht sexualisierte Aktivitäten macht, wie zum Beispiel Sport treibt zusammen und auf diese Art merkt, wie man männliche Nähe bekommt, aber ohne diesen sexuellen Kontext, dass ich auf
0: nicht sexuelle Art und Weise körperliche Nähe zu anderen Männern erfahre und dadurch
2: könnte geheilt werden.
1: Das klingt absurd.
2: Ja, finde ich auch.
1: Was macht Renato dann?
2: Er geht dann noch einen Schritt weiter und beginnt eine dieser sogenannten Konversionstherapien. Was ist das genau? Das ist eine Therapie, die das Ziel hat, die homosexuellen Männer, aber auch Frauen natürlich, zu heilen von ihrer Homosexualität, sie umzupolen, sodass sie auf das andere Geschlecht stehen künftig.
1: Und Renato glaubt in dem Moment, dass er eine Therapie machen kann, um sein Schwulsein loszuwerden?
2: Ja, er glaubt, dass das helfen kann. Er sucht Hilfe bei einem Psychotherapeuten und der Psychotherapeut sagt ihm auch, ein Jahr sollte etwa reichen, denn Renato hatte zu diesem Zeitpunkt keinerlei sexuellen Beziehungen zu einem Mann mhm. und darum sollte er noch einigermaßen einfach heilbar sein. Mhm.
1: Und was, was sind das für Therapeuten, die diese Therapie durchführen?
2: Das sind teilweise eher weniger richtige Profis, also Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten, mhm. die selber aus dem freikirchlichen Milieu kommen und das anbieten, obwohl es eigentlich verboten ist für diese medizinischen Fachpersonen. Und dann gibt es aber auch relativ viele selbsternannte Coaches, die irgendeine kurze Ausbildung gemacht haben und die das dann anbieten.
1: Okay. Renato, beginnt also diese Therapie, wie, wie läuft die denn ab?
2: Anfänglich geht er einmal pro Woche in diese Therapie zu einem Psychotherapeuten. Zu Beginn arbeiten sie die Vergangenheit auf, die Kindheit, wo sie versuchen herauszufinden, woher die diese die Gefühle kommen, eben ob es daran liegt, dass der Vater dem Kind zu wenig Liebe gegeben hat oder mhm. ob die Mutter dem Kind zu viel Liebe gegeben hat. Als sie das abgehakt haben, versuchen sie dann aktiv diese Gefühle anzugehen und, und umzupolen. Dann ist zum Beispiel ein Thema... Wieso Renato sich in einen anderen Mann verliebt hat, er hat dann dem Therapeuten gesagt, dass er besonders die Haare schön gefunden hat mhm. und der Therapeut hat dann gesagt, ja, du bist doch nicht zufrieden mit, eigenen, mit deinen eigenen Haaren, darum suchst du etwas bei anderen Männern, was, mhm. was dir bei dir selber fehlt.
1: Okay. Also es sind eine Art Gesprächstherapie, wo man da das Schwulsein loswerden soll.
2: Genau, sie reden vor miteinander, es gibt dann auch noch Aktivitäten, zum Beispiel organisiert der Therapeut eine Massage, eine einstündige Massage, damit Renato seinen Körper besser zu spüren lernt mhm. und ihn damit auch lieber bekommt. Und okay. das soll dann eine Möglichkeit sein, dass er sich für die Zuneigung einer Frau öffnen kann.
1: Okay, und diese Therapie, die scheint... Renato, wirklich das Richtige zu sein. Also kommen da keine Zweifel auf, wenn er da wöchentlich in diese Sitzung geht?
2: Er geht zehn Jahre hin, die Zweifel werden immer größer, weil er selber ja merkt, dass diese Gefühle eigentlich nicht einfach so verschwinden, dass das alles gar nichts nützt. Aber es braucht dann ein spezielles Erlebnis, dass er wirklich davon Abstand nehmen kann
0: erst die Zweifelgedanken, Gedanken wo sind überhaupt an dem Ganzen
2: sind sich ein Kollege von mir bei mir geoutet hat ähm, er lernt zum ersten Mal in seinem Leben einen schwulen kennen er kennt ja. das gar nicht bis jetzt jemand aus der Bekanntschaft da ist er Mitte 20 ja. Und ja, dieser Mann outet sich und das zwingt Renato, seine eigene Ablehnung der Homosexualität zu hinterfragen, mit welchen biblischen, theologischen Argumenten wird denn Homosexualität überhaupt abgelehnt in diesen Kreisen mhm. und er merkt für sich selber, dass diese Argumente eigentlich gar nicht aufgehen er lernt auch andere Homosexuelle kennen und merkt, dass die ganzen Vorurteile, die im freigeblichen Milieu verbreitet sind, eigentlich gar nicht stimmen. Also dass Schwule keine treue Beziehung haben können, dass sie Drogen nehmen, dass sie vielleicht zum Teil sogar pädophil sein. Mhm. Er merkt, das stimmt alles gar nicht.
1: Das heißt, er lernt das eigentlich ausgelöst zu einen Bekannten, der sich outet und indem er sich dann doch theologisch mit dem Thema auseinandersetzt.
2: Ja, Renato studiert zu dieser Zeit selber Theologie an der Universität Zürich und, und setzt sich natürlich auch sich mit diesen Bibelstellen auseinander, die jedem vermeintlich schwulenfeindlich sind. Und er merkt für sich selber, dass man diese Bibelstellen auch völlig anders auslegen kann. Und das hat mir dann eigentlich
0: schlussendlich so umdenken gebracht.
1: Und was macht er denn jetzt mit dieser Erkenntnis Mitte 20?
2: Es ist ihm jetzt nicht mehr möglich, seine eigene Homosexualität zu verleugnen. Er beschreibt das selber wie einen kleinen Bach. Am Anfang war diese Homosexualität wie ein, ein kleines Rinnsal. Das konnte er noch stoppen mit einigen Steinchen. Das, das Rinnsal wurde dann immer größer, es wurde ein Bach. Irgendwann musste er eine richtige Staumauer bauen, um diesen Bach aufzuhalten. Ähm, aber diese Staumauer bekommt dann Risse durch diese Erkenntnisse. Und die Staumauer bricht dann quasi und die eigentlichen Gefühle lassen sich dann nicht mehr einfach aus der Welt leben, diskutieren. Und das hat dort
0: droht, zu fallen, Und es ist einfach nicht mehr gegangen.
2: Er ordet sich dann öffentlich auf einem Facebook-Beitrag. Mhm. Da gibt es auch einige Konsequenzen. Er ist bis zu diesem Zeitpunkt in seiner Freikirche ähm, tätig, in der Jugendarbeit zum Beispiel und er hofft sich eigentlich, dass er das weitermachen kann, aber die leitenden Personen in der Gemeinde finden, das geht nicht und entbinden ihn von all diesen Ämtern.
1: Okay, Also sie strafen ihn eigentlich wirklich ab, dass er öffentlich sagt, ich bin schwul?
2: Sie strafen ihn ab, ja, das mhm. ist etwas, was nicht geht. Ja. Er verliert auch Freunde in der Gemeinschaft, die ihn ja stark geprägt hat, in der er ja aufgewachsen ist. Ein ganzes soziales Umfeld kam früher aus dieser Gemeinde. Und natürlich ist für ihn jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, diese Konversionstherapie abzubrechen nach zehn Jahren.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sommerzeit ist Hörbuchzeit. Und mit Bookbeat ist Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Mit über 500.000 Titeln gibt es in der Bookbeat-App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar, jederzeit. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer Bookbeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch/slash akzent. Wo ich in der Therapie drin war, habe ich das selber nicht als schädlich erlebt oder als etwas, das mir geschadet hat.
1: Wie blickt er denn auf die Therapie zurück, nach dieser Erkenntnis und nach diesem Coming-out?
2: Er tut das ohne Bitterkeit. Er sagt auch, dass er einiges über sich selber lernen konnte. Aber er sagt auch, dass er viel Glück gehabt hat, dass er jetzt mit einem Lächeln zurückblicken kann. Vielen von seinen Bekannten, die Ähnliches durchgemacht haben, ging es anders. Die, die haben stark gelitten, die haben zum Teil auch Suizidgedanken entwickelt und auch selber. Er selber hat natürlich stark gelitten, das war auch für ihn eine Qual, weil er musste ja einen wesentlichen Teil von sich selber verleugnen.
1: Und mhm, das über Jahre, also er ist nicht wütend auf die Freikirche, auf das Denken.
2: Nein, er ist nicht wütend, aber natürlich lehnt er diese Form von Konversionstherapien dezidiert ab.
0: Ich habe es geschafft, mit dem Lachen daraus rauszukommen, und das haben andere wirklich nicht geschafft.
1: Geht es denn vielen Homosexuellen in Freikirchen so wie Renato, also dass sie eben sich in diese Therapie dann begeben und wirklich daran glauben, ihr Schwulsein loswerden zu können?
2: Wie groß das Phänomen ist, weiß man nicht genau. Es gibt immer wieder Berichte über, über Aussteiger, die davon erzählen. Es gibt natürlich auch Leute, die das machen und die kein Interesse haben, davon, ja. darüber in den Medien zu berichten. Es ist so, dass es in den freikirchlichen Kreisen durchaus auch eine Bewegung gibt. Die Öffnung gegenüber der Homosexualität wird teilweise nachvollzogen in den Freikirchen, aber das ist ein sehr langsamer Prozess. Mhm. Und so gibt es progressive Freikirchen, die, die weniger Probleme haben mit Homosexualität. Aber es gibt weiterhin auch sehr konservative Freikirchen, in denen Menschen es sich eigentlich nicht erlauben können, offen zu ihrer Homosexualität zu stehen.
1: Mhm. Also es ist in der Schweiz es ist kein Massenphänomen, aber tatsächlich ein Thema. Man weiß nicht genau, wie fest jetzt auch vielleicht, Vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern, kann man da sagen, wie groß das Problem noch tatsächlich ist?
2: Ja, es kommt natürlich sehr stark darauf an, wie, wie stark diese evangelikalen Kreise sind oder auch sehr konservativ-katholische Kreise sind. Es ist aber in sehr vielen Ländern ein Thema und es wurde auch in vielen Ländern jetzt verboten, solche Konversionstherapien zu machen, in Frankreich zum Beispiel oder auch kürzlich in Deutschland. Da ist es verboten, solche Konversionstherapien für Minderjährige unter 18 Jahren anzubieten.
1: Okay, und in der Schweiz?
2: In der Schweiz gibt es zurzeit eine politische Diskussion darüber, aber man diese Konversionstherapien verbieten soll. Es muss jetzt zuerst einmal ein Bericht gemacht werden, in dem überhaupt klar werden soll, wie groß das Phänomen ist und wie man idealerweise gegen solche Konversionstherapien vorgeht. Das ist nicht ganz einfach, weil es ist eigentlich klar, dass man Gesprächsangebote für homosexuell fühlende Menschen in Freikirchen nicht einfach per se verbieten kann. Es gibt auch Leute, die zwar homosexuell fühlen, die das aber nicht ausleben wollen und die dabei seelsorgerische Unterstützung brauchen. Es mhm. geht da nicht um eine eigentliche Heilung, sondern mhm. eigentlich um ein keusch leben. Und ja, da ist natürlich fraglich, ob so etwas auch verboten werden soll. Ja. Das
1: Christentum,
0: das hat ganz wesentlich ja Aspekt. Und was macht
1: denn Renato heute? Wie geht es ihm?
2: Um Renato geht es gut. Er ist Jugendpfarrer in drei reformierten Gemeinden am Zürichsee. Also er ist nicht mehr aktiv in seiner ehemaligen Gemeinde. Er ist zwar noch immer noch Mitglied, aber er ist eigentlich jetzt aktives Mitglied der reformierten Landeskirche. Mhm. Er ist auch politisch tätig in der Kleinpartei Evangelische Volkspartei die ähm, eigentlich relativ konservativ mhm. ist, äh, gerade auch gegenüber den Homosexuellen. Ähm, sie ist zum Beispiel gegen die Ehe für alle eingetreten. Mhm. Aber Renato hat er sich da auch zur Aufgabe gemacht, auch innerhalb der Partei für mehr Offenheit zu werben gegenüber der Homosexualität. Und er ist auch sonst im freikirchlichen Milieu aktiv. Er wurde sogar schon von einigen progressiven Gemeinden eingeladen, äh, Vorträge zu halten. Mhm. Also da ist auch einiges in Tun.
1: Also er engagiert sich... Gesellschaftlich und politisch für seine Anliegen. Ja, das ist
2: ihm
0: wichtig. Und darum stellt sich für mich die Frage auch nicht, ob Homosexualität und christlicher Glaube zusammengeht. Weil das eine ist ein Glaubensteil, den ich habe, und das andere ist meine sexuelle Orientierung. Und die beeinflussen sich nicht gegenseitig.
1: Simon, vielen Dank. Bitte. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlene Oehler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.